0: los convencidos, los amigos, los disconformes, los cercanos, los simpatizantes, los que creen, los que la comparten y por sobre todo para los hombres que la viven. Si hablamos de ella, la fe, la tengo, la quiero, la tenía. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Para todos aquellos que llegan a este episodio, quizás por primera vez, vale la aclaración de que hoy vamos a continuar el lado B de lo que se dio a tratar como razón, ciencia y fe. ¿Sí? En la mesa eh, hoy tenemos re, eh, representado a través de, eh, de mi padre eh, a un científico y a un hombre de fe, como nos, como nos gusta definirnos eh, a ambos. Y nada más ni nada menos estamos tratando... un un tema gigantesco, ¿sí? desglosado en, en algunas etapas, que es lo que vimos antes. Sí, sí exactamente. Terminamos con, con alguna eh, conclusión linda, que era esto de, de cómo la ciencia, en su vocación de, del descubrimiento, alcanzar nuevas metas, esto que está siempre latente de la excelencia, y tratamos de compararlo en algún punto con... Eh, algunas cuestiones en, en, en la vida eh, de la Iglesia moderna, eh, cuánta disparidad hay sí? eh, y hacen que esta, esta discusión sea tan desigual que a veces? no es cierto
1: Sí, hay varias cosas que confluyen para que esto sea así. En primer lugar, eh, la naturaleza del hombre. Eh, como Dios lo, lo hizo, lo hizo con inquietudes, puso inquietud en el corazón de, del hombre por saber. Y esta necesidad de saber, de descubrir, a veces lo ha llevado por caminos fantásticos y a veces por caminos este, desastrosos. Pero eh, lo ha movilizado permanentemente. La necesidad de conocer más de Dios, eh, es algo que Dios dice en la palabra que puso en, en el hombre, dice en una expresión que no voy a explicar en este momento en demasía, pero dice que puso eternidad en el corazón de los hombres sin que los hombres se den cuenta de lo que esto significaba, pero esto eh, implica la capacidad que tiene el hombre para detectar o no la presencia de Dios y luego decidir qué va a hacer con eso que, que está viendo. Puede rechazarlo, puede aceptarlo, pero está en el hombre. Y esto que, eh, que tiene que ver con eh, la intriga, con la revelación, con lo que está vedado, con lo que se desconoce, siempre es algo que a los hombres nos, nos atrae. ¿sí? Nos atrae más lo que no conocemos que lo que conocemos de un tema. Por eso las películas de suspenso, los libros de, de este, los thrillers, eh, donde de a poco se va revelando una historia y uno va tratando de adelantarse en la cabeza, sacando conclusiones. El autor trata de despistarte, pero no tanto. Eh, y bueno, todo esto confluye dentro de la persona. También eh, Dios hace lo suyo, porque Dios no se revela a sí mismo, ni a sus planes totalmente, y los va dando eh, eh, en el tiempo. Dice la palabra que en otros tiempos a nuestros padres nos fue, se fue revelando parcialmente en una revelación que iba creciendo reiteradas, reiteradas veces hasta la persona de Cristo donde él se revela plenamente, pero ese revelarse plenamente significa que en Cristo encontramos todas las respuestas, pero no quiere decir que las hayamos tenido todavía todas. De hecho, seguimos investigando en la profecía este, qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Y Dios lo dijo desde el primer momento y a veces nos damos la cabeza contra la pared y decimos «¿Pero si siempre estuvo ahí? ¿Cómo no lo entendía antes?» Porque bueno, Dios va haciendo este trabajo de ir revelando, dándonos entendimiento, lo que no entendimos ayer, hoy por ahí nos parece súper claro y simplemente porque su voluntad lo ha hecho así. En, este, en esto que yo estoy hablando de, de parte de la fe, también está la contrapartida dentro de las personas que buscan conocimiento de todos lados. ¿no? Y hoy vivimos en un tiempo donde la información eh, reina y donde la, la información eh, abunda y sobreabunda. Si 30 años atrás, cuando yo vi el primer teléfono celular, que era una valija este, con, con un disco para discar y todo, este, una valija de madera que se llevaba con pilas que pesaban este, kilos, me hubiesen dicho que eso se iba a transformar en una computadora de mano, donde hoy... No solo saco fotos, me acuerdo cuando vi el primer teléfono con cámara, dije, ¿quién se le ocurrió poner una cámara de fotos en un teléfono? ¿Para qué querés una cámara en un teléfono? Eh, bueno, no, no fui muy feliz en mi, en mi apreciación, pero bueno, la, la respuesta es obvia. Este, pero hoy tenemos en un teléfono una computadora que frente, por ejemplo, a las computadoras que tenían el Apolo 11 cuando viajó a, a la Luna, es una supercomputadora. Que no solo es una supercomputadora, sino que tiene toda la información que se nos puede ocurrir, y más, desde tener un GPS, una brújula, un nivel, este, ubicarnos en el mundo, conectarnos con Internet... Con las compras nos avisan, nos comunican, nos hacemos videoconferencias. Eh, es una cosa de locos, ¿sí? Mil y un cosas. Mil y un cosas que vos podés hacer. Y que yo, en, en mi época de, de estudiante, de investigador, eh, cuando estaba haciendo el doctorado, eh, recuerdo que, que tampoco fue en, ¿cómo es? en la prehistoria. Estamos hablando de los años 80, eh, yo quería hacer una investigación. Estaba trabajaba, me acuerdo, con aceros inoxidables y si quería hacer un, una pesquisa de, de, de información, lo que tenía que hacer era buscar, formular palabras claves acerca de lo que yo quería buscar las escribía en un papel, se las daba a una secretaria en la biblioteca de la facultad, la, la secretaria de la biblioteca lo que hacía era pasarla por Telex a, a dos centros, uno en Estados Unidos y otro en, en Europa, dos bibliotecas muy grandes eh, y quien las recibía ya lo que hacía era una búsqueda en su base de datos que no me imagino cómo sería, eh, y buscaba en las revistas por esas palabras claves y a vuelta de correo nos enviaba una lista con todos los títulos del, de los papers, de, las, de los artículos científicos, que podían coincidir o no con eso. Y nos mandaba o el título con el autor o el título con eh, el abstract, el resumen. Eso nos llegaba a nosotros unos 40, 50 días después de haberlo pedido. Uno leía y por el abstract decía, este me podría servir o no, 40, 50 días después, a veces no me acordaba ni por qué lo había pedido. Eh, la cuestión es que elegías a algunos de ellos, otra vez mandaban por Telex y a vuelta de correo otros 30 o 40 días después nos llegaba una fotocopia del, del artículo. Hoy, este, bueno, no tengo que comentar lo que es. reducido la un poquito. ¿Sí? Se ha mejorado muchísimo. Entonces, eso es, por supuesto, un avance impresionante. Yo me acuerdo, eh, era Bill Gates el que hablaba de las autopistas de la información en aquel tiempo y no lo lográbamos entender. En el principio de los 90, él hablaba de la autopista de la información y hablaba de que en una computadora íbamos a tener así acceso a una información que no imaginábamos, también hace que la información pueda ser distorsionada. Hoy hablamos de fake news, eh, hablamos de teorías conspirativas que no son tales, algunas sí, otras no. Este, algunas pueden parecerse a, a, a teorías eh, este, reales, pero la realidad es que no siempre es así. Pero la viralización, como, como decimos ahora, de ciertas noticias, de ciertos este, datos, hacen de que este, se alimente la, la información para el lado que quiere el consumidor y no necesariamente
0: para el lado de la verdad o el lado de la razón. ¿no? También hay que considerar que vivimos una etapa de ya nativos digitales. O sea, gente que ha nacido con, un, con una capacidad y con una percepción Diferente gracias al tiempo que vive. Y a veces desconocen esta, esta, esta dualidad o esta, esta batalla que estamos relatando de la razón, la ciencia y la fe. Y está el desafío en nosotros como, como generación de transición por ahí en, en poder hacerles eh, eh, llegar un salto a esta, a esta grieta que hubo entre estas cosas, ni un extremo ni el otro, pero que puedan conocer cómo estas cosas eh, confluyen ¿sí? eh, en algo. Eh, traíamos el, a, a colación la palabra de, del diseñador uh -huh. y esto de la elegancia eh, en todas las cosas, y eso es, es claramente notorio.
1: Uh -huh. ¿sí? yo Antes de irnos del, del tema anterior, eh, Quería, por ejemplo, traer un ejemplo. ¿sí? Eh, cuando fui a la escuela, hace unos cuantos años, hice la escuela primaria, eh, estudiábamos historia y entre las cosas más relevantes que yo me acuerdo tenían que ver las, las fechas patrias y el descubrimiento de América. Y cuando... Se hablaba del descubrimiento de América, lo primero que, que se hablaba era que habíamos abandonado la, la idea de este, una tierra plana para tener una tierra redonda, ¿sí? o una esférica. ¿sí? Este Se había abandonado una idea antiquísima que se había perdido, no sé por qué, porque ya en la antigua Roma, en, en, la, antigua Roma, en la antigua Grecia, este, dos mil y pico de años antes, o más, un señor este, con un palo este, haciendo sombra en dos lugares midió el diámetro de la Tierra con error de 30 kilómetros. O sea, un genio total, este, no me acuerdo el nombre del griego, debería acordármelo, pero un genio total que ya sabía que la Tierra era redonda, la había medido, había medido su circunferencia a través de la sombra que daba el Sol en determinado momento. Y hoy esta historia de la viralización de las cosas y de la información hace de que increíblemente, por ejemplo, una teoría como el terraplanismo eh, cobre vigor y tenemos un montón de gente que eh, no voy a intentar calificarlas de nada porque las conozco como gente inteligente, como gente eh, culta, como gente de los medios... Que adhieren a, a poder poner en tela de juicio que la Tierra sea este, redonda y que no en contrapartida sea plana por una conspiración gigantesca de no sé quién. Eh, todo da vuelta, ¿sí? Y todo debe ser puesto en tela de juicio.
0: ¿sí? La información y la desinformación. La en... Y la mala información.
1: ¿sí? Y la mala
0: información. Toda esta conjugación de cosas. Eh hace que tengamos que poner un énfasis especial, sobre todo en este tiempo. Eh, Pero con... no solo se da en la ciencia, también se da en la, en la fe. ¿sí? En,
1: dentro de las eh, denominaciones cristianas y no cristianas, eh, hay, una, hay una necesidad de la gente de descubrir cosas y hay una necesidad de los que están enfrente de, de eh, alimentar eso que también se informa, se... se Enseña y se desinforma a la gente este, sin ir al manual, ¿sí? sin ir al manual o al que creemos, al menos los cristianos, es el manual por el cual este, fueron diseñadas todas las cosas, y estoy hablando de, de la Biblia. ¿Mm?
0: Bueno, retomamos nuestro, nuestro machete aquí y, y continuamos. ¿sí? En, en el último episodio habíamos tratado el tema del axioma de fe. ¿Sí? habíamos eh, definido esto y habíamos hablado de el científico como tal la fe y la teología eh, el lugar de la ciencia esto de, de permanecer laica ¿sí? uh -huh. eh, bueno ¿te parece? continuamos con el sí, sí algún resumen de eso
1: yo eh, como hombre de fe tengo un solo axioma. Un axioma es un, un principio, una verdad, ¿sí? una premisa que se considera eh, muy evidente y que es aceptada sin que se requiera una demostración previa. Luego los resultados que se saquen a partir de haber aceptado eso dirán si la premisa era verdadera o no. Pero no se parte de una demostración este, especial. Eh, para mí ese axioma de fe único, primigenio, es que la Biblia es la palabra de Dios. A partir de ahí se desarrolla toda mi fe. La primera cosa que yo digo cuando estoy diciendo que la Biblia es la palabra de Dios es que hay un Dios, que ese Dios habla, que ese Dios quiere comunicarse y ha dejado, se ha tomado el trabajo de dejarlo por escrito, que ese Dios interactúa en la historia, que ese Dios es el creador de, 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 todas, eh, de todas las cosas, el creador del universo, que tiene un plan, que tiene una necesidad este, de relacionarse con nosotros y de tendernos un plan para volvernos a él habiéndonos... Este, alejados de él. Yo defino eh, mi fe de esta manera. La Biblia me dice quién hace las cosas y la ciencia me dice cómo lo hace. Y teniendo la ciencia y la fe, ninguna de estas entra en conflicto. El problema histórico, ya lo dijimos la otra vez, es cuando la ciencia intenta hacer teología o la teología o los teólogos intentan hacer ciencia. Esto es, cuando los científicos intentan probar si Dios existe o no existe, o cuando los, los teólogos intentan decirle a los científicos qué es lo que deben descubrir o no. Si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. ¿sí? O si la, la teoría de la evolución o no. ¿sí? Lo cual no es problema de los teólogos, es un problema de los científicos, demostrar que las cosas son así. Y cuando demuestren que las cosas son así, para mí es muy sencillo, están simplemente diciéndome cómo el Creador de todas las cosas lo hizo. Al final de, de esta charla seguramente haga un, un resumen o una aproximación a la interpretación de Génesis 1 y este, este, esto lo voy a lo voy a abordar, pero sigamos con lo que veníamos hablando hasta aquí. La ciencia, decíamos, debe ser laica, no puedo entender una ciencia de otra forma, por lo que acabo de expresar, ¿sí? la ciencia no puede tener color científico, no hay una ciencia cristiana o una ciencia este, no cristiana, o una ciencia. hay científicos cristianos y hay científicos no cristianos, hay científicos creyentes y hay científicos agnósticos o no creyentes ¿sí? ateos o como quieran pero no es así la ciencia la ciencia los trasciende a ellos y no tiene ese eh, ese color lo que yo he podido ver dentro de mi devenir dentro de la fe y de la ciencia es que todo lo que Dios hace tiene siempre su sello ¿Mm? y por supuesto que yo parto de que, eh, por mi fe y por la experiencia que mi fe eh, me ha permitido transitar, corroborar, que Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando hablo de que Dios es el creador de todas las cosas, me voy a la, a la ciencia y veo que eh, Él se mueve con, con principios eh, muy simples, muy pero muy simples. Principios simples este, que los físicos y los matemáticos a veces llamamos no solo simples, sino elegantes. Eh, los dos físicos más relevantes de la historia, eh, uno Newton y el otro Einstein, eh, pueden definirse por una fórmula que tiene tres letras y un igual. ¿sí? Eh, Newton dijo en una de sus tres leyes, la principal, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y eso modificó y le puso el cálculo a toda la, a toda la mecánica, a toda la ingeniería, absolutamente todo se basa en esa formulita que son tres, tres elementos y un igual, no hay una fórmula demasiado complicada, no hay raíces cuadradas, no hay integrales, no hay derivadas. Bueno, sí, derivadas hay, este, pero eh, digamos que fuerza igual a masa por la aceleración. Eh, y Einstein, por su famosísima eh, expresión de que la energía igual a, a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado y la posibilidad de intercambiar la masa por energía o la energía por masa lo cual está archiprobado este, a través de ya absolutamente toda la experiencia que hemos, que hemos visto por ejemplo en las centrales nucleares ni hablar en las bombas atómicas ¿sí? este, y sus principios sus reglas son eh, simplísimas cuando cuando lo vemos a Newton, eh, Newton me, me apasiona porque él es el, el que se animó a formular eh, en su principio de física eh, lo obvio. Él es un canto a la obviedad. Sus tres eh, leyes son un canto a la, a la obviedad. La primera cosa que dice es el principio de inercia. El principio de inercia que dice que si yo no le aplico una fuerza a un objeto, este objeto se va a quedar como estaba, quieto o en movimiento rectilíneo uniforme. Si yo quiero sacarlo de su, de su movimiento rectilíneo uniforme o de su este, estancamiento, tengo que aplicarle una fuerza. Esa es la primera cosa. La, la segunda es que si yo le aplico una fuerza, es el principio de acción y reacción, lo que tengo que esperar es la reacción del objeto. ¿sí? Si yo le aplico una fuerza a ese objeto, ese, ese objeto que me va a devolver la misma fuerza en el sentido contrario. Esto es muy sencillo, hay que pegarle una patada a una pared o un piñetazo a una pared o simplemente sentir... Eh, lo que sentimos en nuestra planta de los pies cuando nos paramos para darnos cuenta que esto funciona de esa manera y la tercera es también tan obvia la fuerza igual a masa por aceleración qué quiere decir que la fuerza que yo tengo que, que ejercerle a un objeto dependerá del cambio que quiera lograr de la magnitud del cambio esto es la aceleración sí o de la magnitud del objeto. Si yo quiero mover una piedra, no es lo mismo una piedra chiquita que una piedra muy grande. ¿sí? De acuerdo a la masa, la fuerza será también proporcional a eso. Y a su vez, si yo la piedra la quiero mover produciendo un cambio de velocidad muy pequeño, la fuerza no será necesariamente muy grande, pero sí quiero, quiero que sea un cambio muy brusco Sí, tendré que tener, por más pequeña que sea la piedra, una fuerza muy grande para poder hacerlo. Y eso se expresa a fuerza igual a masa ¿sí? por aceleración. Es la obviedad misma expresada en una, en una fórmula. ¿sí? Y, y Einstein hace exactamente lo mismo, no me va a ser tan fácil explicar lo, la teoría de la relatividad aquí, necesito algunos dibujos, algunas cosas, pero Einstein parte de que la la velocidad de la luz, medida en cualquier sistema de referencia, es exactamente la misma. ¿sí? Si uno la mide viniendo de frente a, a una luz, o lo mide alejándose al, a la luz, o cruzándose con respecto a la luz, según como, como me mueva, independientemente de cómo yo me mueva, la velocidad es siempre es la misma. Partiendo de eso, él se mete a analizar la simultaneidad del, de los hechos y a partir de la simultaneidad de los hechos saca la teoría de la relatividad que le cambió la vida al mundo, el mundo es otro después de la teoría de la relatividad, a pesar de que la gente común no tenga ni idea de qué se trata. ¿sí? Pero es un, una persona también jugando con qué experimentos, experimentos mentales, decía él. Él simplemente imaginaba cosas y las resolvía en su cabeza y en función de eso lo fue haciendo. Todos los científicos este, cuando van descubriendo verdades ¿sí? este, descubren lo mismo, que todas estas verdades, todos estos principios siempre son cumplen con estas reglas de ser simples y, y elegantes. Cuando alguien presenta una fórmula que es, tiene muchos, muchos términos y... y ya sabemos que está bien, a lo mejor funcione, pero es una aproximación a algo mucho más simple. Porque la realidad, y cuando veamos este, Génesis 1, eh, es que Dios trabaja en una forma mucho más sencilla. El devenir, la evolución con el tiempo, la, la conjunción de varios principios y todo eso, hacen de que las cosas sean más complejas, pero los principios son todos terriblemente eh, sencillos ¿sí? es como aprendimos que Dios este, eh, trabaja ¿cómo funciona mi fe frente a lo que los científicos descubren? simplemente que este, yo creo que esas reglas de juego que ellos están descubriendo son las que él les puso lo que pasa es que la Biblia no es un libro de ciencia y no me las ha expresado, ni, ni tiene como objetivo expresarme cuáles son los principios por, las cual, por los cuales se rige la, el, el movimiento de las cosas o la física de, del universo. Simplemente me explica otras cuestiones que sí aborda eh, la Biblia y que la ciencia no puede, no, no puede
0: abarcar. ¿sí? Algo que me resonaba recién en, en la cabeza y que, bueno, tiene que ver un poco con esto eh, que, que mencionabas de, de los límites, cómo, cómo la ciencia no puede meterse en, en las cuestiones de la fe y al revés. Me hacía pensar de algo que me contaron, eh, cómo muchos de nuestros jóvenes eh, cristianos, jóvenes que, que están tratando de llevar adelante su fe en, en campos de la ciencia, se encuentran con dificultades que no son que no son científicas, eh, netamente no tienen que ver con una investigación, eh, ¿sí? o podrían serlo, pero por ejemplo eh, médicos que se encuentran frente a, a, a un hecho de que va en contra de su, de su fe o de su moral y no saben qué hacer. ¿sí? Eh, no sé si vamos a poder... <ríe> responder a aquella a esta pregunta, digamos, pero estaría bueno que lo, que lo planteemos porque es algo que está pasando que le va a pasar a...
1: Oh. Sí, en general eso tiene que ver con, la, con otro tema que no, no es eh, simplemente la cuestión de la fe sino con lo que eh, está detrás de, de la ciencia que es, tiene que ver con la ética, ¿sí? con la ética profesional y la ética... Este, científica sobre todo esto se, se ve mucho en, en las ciencias médicas en las ciencias biológicas en todo lo que es investigación en ciencias biológicas y esto eh, empieza a cuestionar eh, hasta dónde una persona un creyente se puede meter o no ¿sí? en principio podríamos decir de que no hay problema de que se meta, el problema es cuando tiene que empezar a tomar eh, decisiones que afectan a la humanidad, a la humanidad de otro, ¿sí? ya sea la humanidad de su conjunto o a la humanidad individual, a la vida de, de las personas. Por eso todo lo que tiene que ver con este, investigación en, en seres vivos este, tiene ciertos límites, lo, lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial para acá este, y antes también eh, cuestiones horrorosas. ¿sí? La investigación genética, desde, por en, ejemplo. La investigación genética, que puede ser utilizada para... Por supuesto que los científicos cuando lo hacen en general no se plantean si es para bien o para mal, siempre lo hacen para bien. O sea, están tratando de descubrir cómo funcionan las cosas y si después se aplica o no, o si se aplica para bien o si se aplica para mal, normalmente no pasa por su decisión, pero el problema es cuando pasa por su decisión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Eh, bueno, eh, es un tema bastante más, eh, más complejo que me gustaría abordar, pero estoy pensando en algunas personas que eh, tienen la, el conocimiento incluso profesional para hacerlo, podríamos invitarlos y eh, charlar esto en otro, en, en otro podcast, ¿sí? en otro episodio, eh, con personas que saben sobre las leyes y saben sobre la ética y que se dedican a trabajar con eso todos los días, ¿sí? Que trabajan con médicos, que trabajan con abogados, que trabajan con jueces, eh, que trabajan con personas que deciden. El problema es cuando no es la ciencia en sí, sino cuando tenés que decidir a partir de la ciencia algunas cosas, ¿sí? Sí, es un tema importante, eh, no de fácil resolución, sobre todo en este tiempo donde la ciencia nos ha metido en, en algunos bretes bastante
0: complejos, este, pero bueno, este, nada que no podamos abordar desde nuestra fe. Bien, sepan que no estamos, eh, digamos, ignorando el tema, por eso queremos traerlo a la mesa para que, para que se entienda. Pero bueno, al hablar, eh, armaremos un espacio específico, específico con, para con los profesionales que, sí. que, que tenemos. Porque la verdad que está, está sí. bueno para, me va a encantar para hacerlo
1: Me va a encantar hacerlo. Muy bien, y decíamos este, que Dios le pone reglas a las cosas y que todo lo que existe funciona cumpliendo esas reglas y que nadie ni nada puede ignorar esos principios. sí por ejemplo, el principio de la gravedad. Hoy no puedo decir, hoy no quiero hacerle caso al principio de gravedad y a la ley de gravedad, así que me voy a ir volando a trabajar. Eh, no existe esa posibilidad, o sea, esas, esas reglas de juego, esas leyes eh, físicas este, no están para ser ignoradas, están para ser comprendidas, pero aparte están para ser cumplidas inexorablemente. ¿Sí? Este, Aunque eso, quieras,
0: eh, no puedes escapar. No claro. se puede,
1: no se puede. Hay que encontrar alguna forma tecnológica, alguna forma para contrarrestarla, suplirla, lo que sea, pero la realidad es que
0: eh, las reglas, los principios de funcionamiento están. Y creo que el, ahí también el creador se tomó, se tomó la tarea en serio porque... En algunas cuestiones de fe, algunas cuestiones espirituales, funciona de la misma manera. Exactamente. Aquellas reglas que desconocemos eh, nos, nos traspasan sí. y, y funcionan a pesar de nuestra, de nuestra ignorancia. Y cuánto, ¿Cuánto más importante es por ahí conocerlas para hacerlas eh, trabajar en, en, a nuestro favor, ¿sí? Sí. O para evitar esos choques? Sí.
1: Voy a hacer una analogía con las leyes de un país. Es una analogía porque en realidad las leyes de un país están para cumplirlas, pero uno puede no cumplirlas. Las leyes de la naturaleza eh, no las podemos no cumplir. Pero si yo visito un país que no es el mío y cometo una infracción o un delito, ¿sí? o voy contra una de las leyes de ese país, eh, cuando el juez me me pide una excusa, yo no puedo defenderme diciendo yo ignoraba la ley de este país. ¿sí? Bueno, cuando uno habita en el universo no puede ignorar las leyes que rigen en el universo. Y en cuanto a lo espiritual tampoco puede decir yo ignoraba que las cosas funcionen de esta manera. Como vos decías recién, eh, las leyes, los principios funcionan ¿Los conozcas o no los conozcas? ¿Los domines o no los domines? ¿sí? Entiendas cómo, func cómo, cómo funcionan, cuál es el mecanismo que los hace funcionar, o no funcionan. ¿sí? Funciona. Me gustaría hablar un poquito sobre, enca encajando esto, sobre Génesis 1. ¿sí? Porque en esta historia de... Eh, científicos versus teólogos y teólogos versus científicos, creo que todo apunta siempre a Génesis 1. El otro día escuchaba a una, persona, eh, a una persona que sabía de ciencia o era científico, no sé qué, decirle una barbaridad a un teólogo o a una persona de fe, le decía, ahora que la ciencia ha probado que Dios no existe a través de la teoría de la evolución y del Big Bang y que no necesitamos a Dios para... Y yo decía, eh, perdón, este, ¿de, dónde, ¿de dónde esta persona a partir de hechos científicos pudo haber sacado semejante, semejante barbaridad? O sea, la ciencia no quiere decir que yo no pueda hacer el ejercicio que voy a hacer ahora, que es desde mi visión de, de físico este, ver lo que está pasando en Génesis 1. ¿sí? Génesis 1 no es un libro, gen, ningún libro de la Biblia es un libro científico, y menos Génesis 1. Sin embargo, cuenta, hace un relato de la creación del cielo y de la tierra, del universo, lo que entendemos como el universo, que lejos de querer este, dar datos científicos, al menos tiene un orden que para muchísimo tiempo fue un orden descabellado y que hoy tiene sentido a la luz de los descubrimientos eh, científicos de cómo la ciencia va aclarando, se inició el, el universo y se, y se desarrolló. Eh, así que me gustaría poder hacerlo. dice Voy a leer algunos versículos de, de Génesis 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana de un día aclaro eh, lo que yo pienso sí. Eh, primero creo que hay muchas figuras dentro de esto eh, cuando Dios habla de un día el primer día, el segundo día no creo que sean días de 24 horas eh, primero porque hay contradicción en el asunto cuando todavía ni el sol ni la tierra estaban siendo creadas ya se hablaba de un día eh, cuando este ahí habla, dice fue la tarde y la mañana de un día cuando no existía ese día, no había una tierra que girara sobre sí misma y girara alrededor del sol para poder tener las 24 horas, o sea, evidentemente todo esto es figura y cuánto dura ese día nos lo dirá la ciencia hoy, sí, ese prim esa primera etapa y sabemos que ese primer día hasta el advenimiento de lo que ahí llama la separación de la luz de las tinieblas, pasaron al menos 350.000 años, sea, ¿sí? no fueron 24 horas. ¿Qué es lo que yo entiendo estaba pasando aquí? La primera cosa que dice es que en un momento Dios creó absolutamente todo, creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Lo que él dice, yo como teólogo o como hombre de fe, eh, entiendo es que este, exactamente eso, que Dios es el que lo hizo y lo hizo de una sola vez. Lo creó todo de una sola vez. Lo cual encaja perfectamente con, por ejemplo, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, lejos de descubrir que no necesitamos a Dios, vino a explicarnos cómo Dios hizo lo que Génesis ya nos había contado muchísimo tiempo antes. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? La primera cosa que dice la teoría del Big Bang es que el universo tiene un momento cero, un inicio que el tiempo no puede contarse indefinidamente para adelante y para atrás, que el tiempo tuvo un momento donde comenzó a ser, el espacio tuvo un instante coincidente con, con el tiempo donde comenzó a ser, y la otra cosa es que toda la energía del universo, ¿eh? de la que hablábamos ahí, eh, que puede convertirse en masa, ¿sí? a través de la formulita de Einstein, estaba contenida, en un punto que, dicen los científicos, no era mayor al tamaño de una lenteja. Así que imagínense todo el universo comprimido en una lenteja. Lo que los científicos hoy pueden ver y medir respecto del Big Bang, miden, por ejemplo, el eco, el sonido de esa gran explosión que subyace, eso le valió el premio Nobel a unos este, señores, que no me voy a colgar su nombre, que descubrieron ese ruido de fondo a través de este, radiotelescopios, este, sonido eh, predicho por las, eh, las fórmulas, predicho por los científicos teóricos, midieron el, el ruido, miden, el, la velocidad de expansión de los límites del, del espacio. Un concepto que nos sé, es muy difícil de entender, porque el espacio es más fácil entender lo infinito, o sea, hay lugar para todos lados. Sin embargo, no dicen eso las mediciones, no dice eso la, la teoría. La teoría dice que el espacio comenzó a expandirse desde ese momento, como una gran esfera a una velocidad altísima que no puede ser mayor a la velocidad de la luz, porque está prohibido por las reglas de juego del universo, pero este, que se va expandiendo y que no para de expandirse en todo momento. ¿sí? El punto es que hay detrás la nada misma, que no es el espacio vacío, es la no existencia, es un un concepto de todos los que yo voy a dar ahora, creo que es el más, más difícil de, de concebir, pero eh, bueno comienza a expandirse el, el espacio, el espacio comienza a expandirse a una velocidad que no ha perdido, ¿sí? es, es más, se piensa que este, puede estar variando esa, esa velocidad, pero es un problema de los que la están midiendo, ¿sí? y se sabe a qué distancia está se estima, a qué distancia está la frontera del, de, del universo, que no es infinito. Pero mientras todo esto ocurría, esa lenteja de energía seguía estando en ese lugar. ¿Por qué? Porque había todo una, lo que hoy conocemos como una, era un gran agujero negro, sí, al cual le cuesta muchísimo expandirse, le cuesta muchísimo cambiar de tamaño. Es más, tiende a contraerse y no a expandirse, pero era tanta la cantidad de energía. Imagínense, eh, hablamos hoy de 200.000 eh, millones de galaxias, no, o 200 millones de galaxias, una cosa así, con 200 millones de estrellas, cada una de, de ellas dentro de, de esas galaxias, todo contenido en, un, en, una, en una lenteja, en el tamaño de una lenteja. La cantidad de millones de grados centígrados que había en ese lugar por esa compresión no hacía posible la existencia de nada formal ni de nada ordenado. ¿sí? Los científicos llaman a esto sopa de energía. En ese primer momento había una sopa de energía que no tenía absolutamente ninguna forma, que era simplemente una sopa de energía y que justamente por ser tan masiva, ¿sí? no dejaba, como no lo dejan los agujeros negros, que nada saliera, ninguna radiación saliera de ahí. Génesis 1 dice que la Tierra estaba desordenada, cuando habla de Tierra no está hablando del planeta Tierra, está hablando del universo, ¿sí? permítamelo leer de otra manera, si lo entendemos bien, y el universo estaba desordenado, pero a su vez vacío Y esto es lo que el Big Bang dice, un espacio que se iba expandiendo a gran velocidad cuando todo lo que iba a llenar ese espacio, o tenía para llenar ese espacio, seguía estando en el tamaño de una lenteja. Esto duró más o menos 350.000 años. Le tomó 350.000 años expandirse lo suficiente como para bajar su temperatura al punto de dejar salir la primera radiación. La primera radiación que, que sale, la conocemos es, eh, hoy como fotones, y es la luz. Lo primero que surcó el espacio fue la luz. Dice que dice Génesis 1, 2 y 3, que el universo estaba desordenado y vacío y las tinieblas estaban sobre la faz de ese abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios con esta figura de la sopa de energía. ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí es necesario esto entenderlo bien, porque se habla de la creación de la luz, y Génesis 1 nos dice que Dios haya creado la luz en ese momento. Yo antes dije que Dios creó todo en el principio, y ahí dice, Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena, y dice, separó la luz de las tinieblas. Esto es, cuando se enfrió, lo primero que surgió fue, fueron fotones, fueron, fue luz que ya estaba creada como todas las cosas, absolutamente todas las cosas, incluso nosotros en nuestros elementos, estábamos todos en ese punto, todos en ese punto hasta que se separa la luz, que es lo primero que sale, y empieza a caminar por el universo. ¿sí? Luego ese, esa, esa expansión, ese, esa energía se va enfriando lo suficiente hasta poder dar a luz, a dejar salir, perdón, no dar a luz, dejar salir no solo luz, sino otro tipo de radiaciones, y enfriarse lo suficiente para formar las primeras partículas elementales. Que hasta ese momento, por la cantidad de millones de grados centígrados que había, no se podía. Así que cuando logró enfriarse, se empezaron a formar las primeras partículas elementales y de esas partículas elementales, el primer átomo, ¿sí? que ha sido el átomo de hidrógeno y el segundo el átomo de helio, que son los, los más abundantes en todo, en todo el universo, y comenzó a formarse a partir de ese gas, un, el universo que nosotros conocemos lo que, lo que yo digo es Dios poniendo todo en un, en un punto y con un cronómetro diciendo clac de acá en adelante surgen todas las cosas y se sentó a ver el devenir lógico de su universo con las reglas de juego que le había puesto con respecto a la vida y la evolución que pasa muchos Millones de años más, ¿sí? es este, eh, unos cuantos de miles de millones de años pasan para que empiece a aparecer la vida. Primero tienen que formarse las, eh, ¿cómo es? las estrellas, las constelaciones y los planetas como los nuestros, que sería otro tema de hablar del planeta como los nuestros, de la formación de un planeta como el nuestro, eh, aparece la la formación de la vida. Y el método que, o la, la, la estrategia que Dios utiliza para, para sacar a la luz a la vida es la, la que los hombres están, los científicos están descubriendo, y es la evolución. ¿Quién puede negar la teoría de la evolución? Es imposible negarla. ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que porque las cosas evolucionaron, Dios no estuvo detrás? Sabemos que Dios estuvo detrás. El otro día escuchaba en un, en un programa, eh, personas que este, está, es, hablaban sobre la creación, de, de la evolución del, del, de la Tierra ¿sí? y cómo se fue formando la Tierra. Ellos no hablaban ni de Dios ni de nada, no, en ningún momento se lo plantearon, ni plantearon ni que sí ni que no. Y en un momento llegan al final de la serie a preguntarse si era posible la vida eh, inteligente en otro, en otro lugar se planteaban si era posible la vida en otro lugar. Y lo que ellos dijeron fue bastante sencillo. dice mira, que la vida exista en otros sistemas, en otras condiciones, es altísimamente probable. Es altísimamente probable que haya vida elemental en otros lugares. Lo que es altamente improbable es que haya vida inteligente en otros lugares. Porque para que haya vida inteligente y ellos se pasaron toda una serie, tienen que eh, aparecer una serie de coincidencias tales que puedan producir la vida inteligente. Y la expresión que ellos usaron es, dice, es como tirar eh, 10 millones de veces un, los dados y sacar, este ¿cómo se llama? ¿La calasta? No en la calasta, sino el... Cuando se juegan los dados, que es los cinco números iguales. Generala. La generala, ¿sí? 10 millones de veces. Dice, esa es la misma probabilidad que hay de que este, haya vida inteligente en otro lugar. Eh, no, es mi, no es mi reflexión, no es mi cálculo, es lo que ellos dijeron. sí. Y para mí, si esto es así, lo único que me dice es que este es el camino que el creador tomó lo cual no quiere decir que no haya ido metiendo su mano para que esto ordenadamente y encaminadamente termine siendo lo que hoy tenemos.
0: Hay una serie muy conocida que se llama The Big Bang Theory, que seguramente muchos han visto, y ahí uno de los personajes principales, Sheldon, que es un físico teórico, de alguna manera ejemplifica todo esto que venimos hablando, él descalifica a sus a sus mejores amigos porque cree que el, las demás ciencias son de, de menor categoría mm -hmm. ya que todo debe ser tratado desde la teoría y quien es muy quien es un físico práctico eh, digamos está en otra en otro en nivel otro nivel sí. quien es un ingeniero es, es la risa de, de, de ellos porque realmente no hacen no hacen eh, ciencia. Y la, y la física como madre de todas las ciencias. Madre de todas las ciencias. Y qué hablar, si tiene que ver con alguna ciencia social o humanista, eh, más todavía. Me parece que, que eso muestra eh, la realidad de, de, de muchas cosas, ¿sí? en, en, en tono de broma. Pero eh, esto de, de tener que saltar ese, esa, esa grieta, ese, ese abismo ¿sí? que hablamos donde... Había una separación tal entre ciencia, fe, razón. O sea, si algo que alentamos y que estamos tratando de, de hacer hoy es eh, desafiarte a pensar, a razonar, a ser un hombre eh, de fe, un hombre de, de razón, de ciencia, con los pies plantados, utilizando todas las herramientas que, que Dios nos dio, tratando de conocer aquellos principios, eh, aquellas reglas inevitables, que, que, hacen, eh, que, que nos, nos traspasan a pesar de...
1: ¿sí? Sí. A mí me gustaría eh, terminar diciendo eh, algo que también dijimos en el episodio anterior. Sea como sea eh, que la persona o el científico llega a lo que llega, siempre hay un momento donde debe enfrentarse en... ¿qué decisión de fe va a tomar? Eh, porque la fe parte de una decisión. ¿Yo decido creer o no decido creer? Si mi forma de alimentar mi, mi conocimiento es para probar este, que Dios no existe, nunca llegaré a creer. Y si mi forma de de este, como es de enfrentar mis mi conocimientos, mi, mi labor científica, es probar que Dios existe. Veré teñida mi investigación de un, de un velo que no me va a dejar ver este, con claridad lo que tengo adelante. La investigación científica es la que es, pero también es cierto que en un momento tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra fe a partir de lo que conocemos. Y. Yo como científico y como hombre de fe desafío a cualquier persona a que se ponga a investigar, a que se meta en la, en la ciencia todo lo posible, ¿sí? hasta donde le dé el cuero, como decimos nosotros, este, para luego poder decidir qué hacer
0: con su fe. Que Dios no le tiene miedo a los científicos. ¿Qué más que cerrar con, con el título de, de nuestro podcast. Fe, ¿y ahora qué hacemos con esto?